Hej och välkomna ska ni vara till fredagspodden sommar! Denna vecka är ju en orolig vecka för mig och dig. Ja. En underbar vecka för Alex och Gustav och en rolig vecka för er lyssnare. Kan jag tänka mig? Vi har inte lyssnat på det här. Nej, komma ska... alltså det som ska hända nu då, det är ju att Alex och Gustav ska få... Ett eget avsnitt då. Som, ja. Eller det kommer väl handla om oss då kan jag tänka mig. Det är det, det Eller jag deras, tror. deras relation till oss. Eller ska det handla om dem själva? Det jag vet helt sjukt. Det vore ju väldigt tråkigt för alla tycker tyck jag. Ja. För så intressanta är de inte. Nej. Nej. Men, men det som är är ju att eh, när de fick igen förra gången. Ja. Alltså hade jag och Gustav varit ihop ett år eller? Men Två. nu har han så mycket att ge igen på. Det är det. Men jag tycker också att han har blivit... Alltså, jag måste säga så här, då var ju han typ så 32 typ mm. eller något sånt där. Och nu nästa år fyller han 40. Så jag bara t- säger det, det är en väldigt gammal gubbe du ska lyssna på. <laughs> Faktiskt. Ja. Och tillsammans med den ännu äldre Alex. Gubbpodden. Gubbpodden. Jag skulle ta allting som ni har här med ny på salt. Ja. Inte mycket sant skulle jag säga. <laughs> jag tror att de har suttit och kokat ihop. Det tror jag också. Längner. Ja. Verkligen. Nej, men alltså, så här, vi vet ju inte till nästa veckas podd om eh, vi fortfarande lever upp. Det är det jag menar. Att nästa veckas podd, då kan man säga hej, välkommen till fredagspodden. Hanna, du är singel nu, det är även jag. Eh, <laughs> Singelpodden? Ja. Vi kanske byter namn. Exakt. Ja. Ja, vi får det är väldigt se. spännande. Have fun, säger jag bara. Ja, här ger vi er våra nu äkta män, Alex och Gustav. Hejsan Alex, hur är läget? <laughs> det är bra, hur mår du? Jo, det är bara underbart, underbart. Vi har ju blivit inkallade hit för att ge en replik lik den vi gjorde för ungefär fem år sedan när vi i avsnitt nummer tio efter att ha blivit väldigt hårt ansatta i fredagspodden fick ge lite svar på tal. Och nu har vi här möjligheten att ge svar på tal gällande de senaste fem årens podcast. Mm. Men jag måste bara, bara säga att jag minns rätt på det. Jag minns faktiskt inte riktigt vad det handlade om då. Varför? Jag, jag vet ju att Hanna och Amanda ofta liksom säger lögnaktiga saker om oss och att det är orättvist som vi inte kan svara på det. Så det, det är väl bra att vi sitter här. Men jag visste inte vad det var som gjorde att vi då kände oss manade. Att, att, vad, vad var det specifikt, minns du? Jag fick ett samtal av dig där du rödgråten berättade Vet du vad de har sagt? Vet du vad de har sagt? Eller vet du vad de har sagt, sa du. Mm. Och då handlade det om lite osäkert. Det var, var väldigt mycket om husliga ting som städning, tvättning och lite hur vi sköter oss tycker jag i största allmänhet. Och mm. då fick vi ge tillbaka kan man säga. Mm. Men det var, jag vill säga så, det var, det var väl för att det var så orättvist. Det, jag, jag, jag känner inte igen den här bilden av att du och jag skulle vara mansgrisar som inte städar och inte gör någonting för hemmet medan de är hemma och i hushållerskor. Nej, det, ja, det, det är en bild som inte jag heller direkt håller med om. Ja, men i alla fall, nu har det gått fem år och vi, ja, vi, vi lyssnar ju på podcasten och när vi inte gör det så får vi ändå höra vad den innehåller ibland ju. Det händer ju att det kommer fram folk till mig och sen så, och så kan de lägga en sån här, en hand på min axel och säga jag förstår att det är jobbigt idag. 
Och då har jag inte hört podden och då, då fattade jag då att nu har Amanda sagt någonting hånfullt om mig i, igen. Har du varit med om samma sak? Inte i så stor omfattning faktiskt. Alltså, du känner dig ändå ganska rättvist behandlad av Hanna. Till skillnad från dig så drog jag inte igång någon podcast efter vår, 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 vårt senaste lilla, lilla inhopp i fredagspodden. Vilket då att jag, min, min output får jag istället vända mig till dig och, och, och så får vi ta det på tumman hand. Mm. Jag, jag, jag bastionerar inte ute på något sätt och jag är heller inte något välkänt ansikte på stadens gator och torg. Nej, Nej men du är, väl, du är väl en bankis? Alltså jag minns ju hur alla tyckte att det var så kul att bank, när, vi var, när vi var på Bern så tjejerna hade den här livepodden. Det var ju som att du var en, liksom en stjärna där. Folk ville prata med dig och sådär. Du måste, du måste ändå ha känt av det lite grann. Att du är, alltså, n- när du och Hanna går ut är det inte folk som vill komma fram och hälsa på bank i så? Nej, nej, nej. nej, men många vill komma fram och hälsa på, på Hanna och eh, tycker kanske det är kul att få ett ansikte men annars så är vi ju... Har du några aktieknep förresten? Ja, men alltså jag tycker man ska... Ska man hålla, hålla i slantarna nu eller? Det, 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 är det börsrally? Ja, det är det ju. Är det det? Nu, nu, nu är det... Nu är det läge att dansa när utgången kan man säga. Vad... <laughs> Heter det så eller? Jag vet inte, jag hörde en, en liten kommentar här senaste tiden när vi skulle grilla. Ja. Och vi har en ny grill som man inte får ha tändvätsk och grejer på. Så att man måste hela tiden... Alltså man måste, det, det är som, som ett två timmars projekt att grilla någonting. Och då, då hade han hört av någon att, att grilla... Det är precis som att dansa. Man dansar inte för att ta sig från ena sidan rummet till det andra utan grilla, det ska få ta den tid det tar. Men jag fattar inte riktigt. Vadå? Att grilla ska, alltså att dansa, det ska ta den tid det tar. Att, det säga, man får inte hasta sig igenom grillningen. Man dansar inte för att ta sig från punkt A till punkt B. Nej. Utan man dansar bara för att dansa. Men grilla gör man ju för att man vill ta köttbiten från rå till till lagad så att säga. Det var det jag också trodde fram tills i, 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 i söndags när jag fick höra det här att det är tydligen inte på det viset ja. utan grill är någonting som, som, som ska upplevas och mm. en total upplevelse. Jag fattar. Okej, okay, alltså upplägget här idag är ganska enkelt. Det är så att vi då har vi tänkte att vi skulle återvända till den här podden som vi gjorde och lyssna på den vad vi prat, hur vi pratade om Amanda och Hanna. Jag har själv inte hört den på fem år. Så det kan vara kul att se vad vi hade, alltså hur Hanna och Amanda var då och så kan vi jämföra med hur det är idag. Sen tänkte jag också det pratade vi om igår Gustav att du och jag skulle berätta lite saker om Hanna och Amanda som lyssnarna inte får höra. För att det är ju på något sätt så att de portionerar ju ut en bild av dem som de vill portionera ut. Det finns ju en annan bild av dem också. En annan sanning. Absolut. Den som vi upplever varje dag där hemma. Och då, då vore det ganska kul tyckte vi att vi skulle ändå få ge den bilden. Att berätta lite smutsigare detaljer, lite snaskigheter om de här tjejerna som de aldrig själva skulle komma på tanken att berätta om i, i podden. Jag tycker vi, vi gör det. Ja. Men, men man, får, man måste också vara mycket i, i, i det där och tänka att nu efter nu när vår relation är så att säga... Fem år djupare och tre barn rikare och flyttar och allt möjligt som har hänt så, så har man ju också en, en mycket mer fast grund att stå på. Mm. Och det vill jag också få fram att de här små skavankerna som de ändå uppvisar dag ut och dag in är en liten del i en mycket, mycket positiv helhet. Ja, men absolut. Men jag vill ändå säga det att det, det har funnits gånger du har känt mig jävligt orättvist behandlad av Alltså i podcasten senast. Du var ju en del av det. När Amanda fyllde år, då hade hon ju, det var för ett år sedan, 
då hade hon ju ett avsnitt, en, det var ju en lång gråthistoria om hur misslyckat hennes födelsedag hade varit och hur misslyckat jag hade varit. Jag hade ju bestämt mig för att ge till henne en, en väska i födelsedagspresent som, som jag skulle köpa i New York där, där du och jag var med Hanna och Amanda. Yeah. Så du och jag gick in på i Chanel-butiken och det vet ju alla att Chanel är ett väldigt exklusivt märke. Jag har aldrig köpt en så fin och dyr present till någon någonsin. Du minns väskan? Ja, alltså jag valde ut en väska som jag tyckte var fin. Alltså som jag tänkte att den här skulle jag vilja ge, ge till Amanda. Och eh, i podden sen så får jag höra eh, att eh, jag kunde väl ha fråga. Kan, vi, vi kan väl lyssna på det. För det var ändå intressant för mig. Eller var bizarrt för mig att höra när Hanna och Amanda är överens om att, de borde, att jag borde ha undersökt lite närmare vilken Chanel-väska det var som Amanda ville ha. Sen var ju det jättefint, men det var ju lite fel. Mm. Vilket, hade han bara gjort lite research så hade han hittat rätt. Mm. Förstår du vad jag menar? Han tagit med mig. Ja, typ. Och liksom, det var typ några procent och alla var fel. Jaha, det var nej. liksom en parfym som var så här, jag hatar honom. <laughs> alltså jag tänkte så här, känner inte han mig typ? Nej. Alltså jag tycker det var verkligen den värsta doften jag... Men det var så att du fick massa saker men det var ingenting som du blev jätteglad för. Jag blev ju jätteglad över speciellt en grej, en väska. Alltså jag blev så glad så jag på det. Men eftersom det var lite fel så fick jag också så otroligt dåligt samvete. För Aha. att jag tänkte att den kostar så mycket pengar så jag måste ändå nog byta den. Ja, ja, till den jag ville verkligen, verkligen ha. Men då drabbades jag ju av ett sånt dåligt samvete, Hanna. Oh. Så att jag går alltså in på toaletten och gråter. För nej, att nej. Jo, jo. nej jo, men jag kände så här, nej vad har jag gjort? Man är ju förminskad till ett barn här Gustav. Alltså man är inte, för Hanna och Amanda är jag då ingen person överhuvudtaget. Jag, jag, jag kan inte göra någonting rätt då. Nej, men så här, jag minns ju den där händelsen mycket väl. Och jag, jag, jag minns hur vi på lätta ben nästan som på moln gick, efter, gick ut från den där butiken- och du hade tagit det här beslutet att nu ska du ge din fru det, det finaste man kan ge. När jag berättar det här i förtroende för min, för min fru, för Hanna, så frågar hon, men vilken modell var det? Mm. Och jag visste ju inte vad modellen hette, så bara, det var en snygg väska. Och då får jag reda på redan på kvällen där, så att blodet nästan isar sig i mina ådror när hon säger, för det måste ju vara en bla bla bla. Mm. Alltså inte nog med den här väskan, utan det skulle vara en specifik typ av väska också. Mm. Alltså, inte bara, det måste vara det och det här måste jag då, det här är min skyldighet att kolla upp exakt vilken väska inte vilken väska som jag tycker var fin som jag skulle vilja ge till henne utan den väska som hon skulle vilja ha då. och det här skapar då ett trauma som gör att hon att hennes födelsedag eh, förstörs eh, och att den är ja, hon gråter ju timmar och, att hon, och det, detta berättar hon då om så det finns alltid en annan sida av historien och det kommer vi att få veta, det kommer vi att få höra mer om lite senare på den. Eh, när det också du Gustav ska, ska berätta lite om Hanna Hur hon är egentligen Det, det ska bli ganska kul ju Nu kör vi Ja nu kör vi Klipp nummer ett eh, Alltså Down Memory Lane Från den gången du begav sig eh, för fem år sedan Man kanske, man kanske ska gå, börja lite, lite på djupet Då kan man handla just våra olika så att säga, den, den, den olika synen vi har på städning Då kan man säga så här att eh, vi har två, vi representerar två, två olika paradigm kan man säga där, där jag då eh, kanske inte riktigt ser stökighet på samma sätt som hon gör. Hon vill ha det väldigt fint och välordnat hemma. Det vill jag också själv. Det vill ju alla ha självfallet. Men 
från den gränsen att det är fint och välordnat till det är stökigt. Där har vi lite varierande så att säga, åsikter om när det går över till stök. Mm. Det här var någonting jag påtalade när vi flyttade ihop. Att jag är liksom inte riktigt medveten om när det är stökigt. Jag, jag tänker inte på det på det viset. Och han tyckte att det var helt fint. Det var okej. Okay. Men sen så har det så att säga, smygit sig på det här stöka. Alltså hur, hur man måste lösa det här med stöket i hemmet. Så till en milda grad att jag till och med får ibland lite hot sms om att nu måste det städas. Nu ska du ta tag i det här annars. Punkt, punkt, punkt och sådär. Men du håller med om du erkänner du håller med om att du är en, en stöknisse. Ja. Oh, oh. Och du håller med om att den här högen som, som finns där vid sängen att den kanske är lite för stor. Jo, oh, men det har också en liten sån där tanke på miljön att man vill inte hålla på att tvätta så mycket så egentligen den där högen den går ju från noll till att man bara lägger på lite saker som inte riktigt är smutsiga och sen så växer det som blir lite smutsiga saker så blir det om vartannat så att det är, så att grundtanken är bra fast sen så löper jag inte linan fullt ut Nej, men Jag måste, måste bara beskriva högen för det var en otrolig syn när jag kom in i ert sovrum häromdagen Den är alltså, vad ska man säga den går väl, den gick för mig upp till midjan i alla fall och den är inte som en vanlig sån här hög, den är ju mer lång, avlång så den är som en, nej, men den är ju den är väl i alla fall två och en halv meter lång och en meter hög. Det är ju otroligt många, mycket kläder i den högen. Och det är mycket andra grejer. Det döljer sig väskor och prylar och bollar och skydd okay. och sånt där. Ja. Så att det, liksom, det smyger in lite andra grejer också där som inte har med kläder och smuts att göra. Så där. Så att det... Men förlåt, men idén med högen är att där ligger smutstvätten? Nej, där ligger den, den rena tvätten. Jaha, där är allting rent? Ja, initialt är det. Jaha. Initialt är det rent så att man kan återanvända en tröja som inte riktigt är smutsig så ska man kunna använda den igen. Och, Jaha. Så, och sen så byggs det på och sen blir det lite smutsigt och sen så till slut så är det bara ett, 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 ett stort mishmash Men vet du vad som är rent och smutsigt i, i högen? Du har koll på högen Det kan ofta vara så att folk eh, som, som lever i kaos har ordning i, i sitt kaos på ett sätt som är ganska ja. speciellt Precis, jo men det har, jag, det har jag Men ibland måste man göra en liten inventering där och då hittar man de mest eh, eh, spännande saker kan man säga Men Hanna är på riktigt irriterad på högen nu har du snöat in det mycket på högen. Här. Men jag tycker att högen är otrolig. Alltså, vi måste bara, innan vi går vidare, jag måste bara. Eh, eh. Den finns där. Den är en del av mig. <laughs> Men det är fan vad spännande. Jag minns inte det, detta så. Alltså, högen. Fan vad sjukt. Högen är alltså inte ren och inte smutsig. Det är använt en gång och kan användas igen. Ja, det, det var ju tanken med högen. Men finns högen kvar? Nej, högen är borta. Den är det? Högen är borta. Men vad fan var sjukt. Du har alltså anpassat dig. Du har förstått att, att eh, Hannas irritation är så stor över högen att, att, att jag måste bort. Ja. Saknar du högen? Nej, det gör jag inte. Alltså du inser att det var fel av, av dig? Ja, var... ja alltså, det, är ju, det är ju mer effektivt att eh, tröjor som man kan använda igen att man då viker in dem och lägger dem i en garderob. Mm. Det får man ändå säga. Bråkar ni fortfarande om städning? Vad ska men, vi då men... säga det? Att ni har ju en extrem hjälp, städhjälp nu. I stort sett dygnet runt har ni ju en städerskamma Nej. Som, som, som går runt och pustar. <laughs> Nej. <laughs> så att, är det så? Nej. Att hon går liksom... Ni har två som går om lott. Så att alltid städas. När Ville liksom flyttade ur från vår säng ja. så flyttade in en städerska mellan oss där. Som... Nej, men ni har ju städhjälp nu, <laughs> eller hur? Vi har, vi, på den här tiden hade vi inte... Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att, just också i dessa tider, Hanna, men mm. oavsett så är det ju jättesvårt det här med lån och långivare 
och vad man ska ha liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då men samla Hanna. De kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså jämför upp till 40 långivare vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv mm. och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare ja men det är precis det de gör och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan, det tycker jag också väldigt Nej, men, om. det är så bra så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En lång, smal, helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> Ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det, alltså, det, det, finns det många... här är mer Afonsi han, han skäller inte så mycket Men han låter så här Ja det har han faktiskt För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance med hund du, Det är så Fonsi dansar När han får prima dogmat För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen Han får en helt bekymmersfri vardag För du vet magen det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Privadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i oh. sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är fånsigt förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart städhjälp. Och nu har vi ju städhjälp. Så att nu har vi, har vi hjälp i, i vardagen. vardagen. Uh, ja. det, det kan man dock bara säga. Jag som utifrån har sett Hanna och dig och du har fått skit för att du inte hjälper till och städar. Det är orättvist mot dig. Därför att du vill hjälpa till. Det är bara det att Hanna har ett kontrollbehov som är så stort att när du hjälper till så duger inte detta. 
Alltså, den nivå som du håller på städningen tycker hon inte räcker. Så då, det är det som att hon liksom rycker dammsugaren ifrån dig. Så att du, hon tillåter ju inte dig att hjälpa till. Men hon har ändå mage att i efterhand säga att, att du inte hjälper till. När du själv verkligen, verkligen vill det. Det är bara det att hon vill ju själv. Mm. Ja. Visst, visst är det sant? Ja. ja, men det är faktiskt det. Och det blir ju alltid en risk. Jag, må, jag måste alltid kalkylera. Vad är värst här? Att, att inte hjälpa till och, och få skäl- eller att hjälpa till att göra fel och, mm. och riskera att få göra om det där. Mm. Det är ofta så ju att liksom, hon kan säga så här, ja men han gör inte det och det. Och sen när du faktiskt gör det, då säger hon du kan inte. Och sen så tar, tar hon över. Ja. Det, är liksom, det, är, det är lite orättvist. Kommer du ihåg grill, den här underbara grillkvällen vi hade i Össa på Gotland? Ja. Kan du berätta lite om den? Oj. Ja, det var... Du hade ju slagit på stort. Du skulle ju bjuda hela, hela gården på... Ja, det, var, det var stormiddag planerat. Det skulle grillas eh, fläskkött. Ja. ja, inte bara det. Det var också grönsaker. Ja, det var grön... du, du, du hade dragit på det allt. Ja. Champinjoner. Du hade också allt. åkt in till Bungehallen där uppe i Fårösund och köpt det här eget initiativ. Du hade bjudit in på, på Whatsapp. Det var liksom en otroligt härlig gest av dig. Ja. Det, här var, det här skulle bli årets händelse, kan man säga. Årets mm. grill. Och det här skulle du, du göra helt själv, ja. Ja, det var en fantastisk kväll. Mm, Bra väder, iskall dryck. Ehm, allting var dukat och klart. Den lilla delen eh, med grillen skulle precis ta sin början. Gästerna kom, alltså du och Amanda mm. och era barn. Mm. Förväntansfulla, glada. Mm, och du var på gott humör. Var... Du stod där med, med grill, liksom tången i hand. Och var liksom, du ägde kvällen på något sätt. Det var, det var, du, 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 var liksom, du har aldrig varit så vacker som du var den kvällen. Du var, det skimmer över dig. Barnen var lyckliga. Mm. Vuxna var lyckliga. Mm. Så vad hände? Grillen tänds. Mm. Perfekt grillat kött, perfekt grillade grönsaker. Mm. Läggs upp på en bricka på bordet. Ja, alltså du samlade all mat, grillade grönsaker och kött i liksom en stor, härlig, liten mustig uppläggningsfat. Det bara dignade <laughs> av rykande liksom delikatesser. Ryk. <laughs> ja, exakt. Och, eh, ja, vad hände? Var på Amanda på ett finstämt sätt anser att köttet och grönsakerna inte är tillräckligt bra grillat. Mm. Var på Hanna tar vi. Och kallar maten för okänlig. Mm. Alltså direkt farligt tror hon sa. För att det var ju fläskkött då. Och... Den här kan inte serveras rå. Nej, och rå var ju orättvist. Rå var orättvist. Du var ju väldigt röd i mitten. Det ska man ju... Men, alltså det var så här att vi undrade faktiskt om du ens hade lagt på köttet. Man ska vara Jag gick från att, från att uh, ha en mysig stund med hela min storfamilj till att känna mig som världens mest ensamma man. Uh-huh. Allt på grund av en grillbricka en middag. <laughs> Nej, men det, var, det var ju som att vi tänkte att han kanske bara passerade grillen med, fat, med, med köttet liksom i handen. Så att säga. Det, fläsk, sashimi. <laughs> Exakt. Det var liksom något typ av, att du ville göra någon carpaccio på fläsket. Uh-huh. Men, men, carpaccio på, på kyckling och fläsk. Exakt. Och då hände det här då, som är ju så besvärande med Hanna. Att istället för att då liksom snällt säga så här, du vet vad jag tror att för säkerhets skull kan vi lägga på köttet lite till bara. Så gör hon en stor scen av det. Liksom, du vet som att du är ett barn då. Så hon rycker liksom den här grilltången ifrån dig och så, för hon ska göra det här själv då. Och då är det inte så kul att, att liksom hjälpa till. Jag, jag, jag ömmar ju för det där. Ja, men eh, vi har pratat ut om det där mycket och gått i terapi för det där under mm. ett år nu här. Så, så nu, ni har gått vidare. Bra, okej. Okay. Ja, det var spännande att, att, att höra. 
Vi lyssnar på nästa klipp från, från fem år tillbaka. En gång för två år till exempel så fann jag att Amanda hade fått beböter vid fyra tillfällen under ett dygn. Det är inte omöjligt. Nej. Alltså flytta från lastzon till lastzon i princip. Exakt. Dagen började med att... Vilka lastzoner runt om innerstan här alltså? Ja, men dagen började med att vi står ju på lastzon ofta när vi vaknar. Eller under natten. En lastzon som man får stå på fram till kanske på morgonen. Då kom jag ner, ner vid åtta och såg att, att det var en, en bot där. Sen så tog man där bilen till jobbet. Fick en, en bot vid nio, nio snåret, eller tio snåret eh, på Söder. Sen hade hon lunchmöte på Rish. Eh, och då ställde hon sig på den här lastzonen som ligger utanför Rish. Där man alltid får böter. Eh, tog en bot till där. Och sen så åkte hon hem och ställde sig på lastzonen när, vi skulle då, när hon skulle då hem, hem för dagen. Och eh, under den eftermiddagen där vi fyra fem bläcket eh, så fick hon en bot till. Så det var fyra böter. Alla var på 900 kronor. Eh, så det är, alltså 9, 18, det är 3600 kronor på, på ett dygn. Hon påstod också, påstod också i podcasten att, att, det, att hon betalar allt det. Det har aldrig någonsin hänt. Men när det gäller pengar så måste jag bara se det. Det var en intressant iakttagelse som jag gjorde när Amanda sa så här. Och det här är ett citat från podcasten. Om man har 20 000 kronor över, <laughs> hörde du det? Ja. Då kan man ju ta en weekendresa. Ja. Och det var två saker som jag reagerade på här. Skäm! Eh, ja, då? Ja. <laughs> det första var, när har man 20 000 kronor över? Alltså, vilken ekonomisk verklighet lever hon i? Opsan, här, här står jag och det är jo, snart det... lön och jag har 20 000 kronor över. Det är en helt vanlig vecka utan fyra parkeringsböter per dag ja, av 900 kronor. Det är ju 20 000 spänn. Exakt, det är så att säga. Om man, inte, om, man, om man inte har tagit några böter under två veckors tid. Eh, men eh, hon lever alltså i en värld där hon tror att människor huxflux får 20 000 kronor över. Det var det första. Det andra var att då tyckte hon att man ska ta en weekendresa. I min värld så kostar en weekendresa 1 och 9. Alltså man åker till Rom det kostar 1995 kronor för flygbiljett och en och två hotellnätter. Amandas weekendresor tycks vara superexklusiva. Men ni är ju gifta. Ni mm. gör ju mycket weekendresor ihop. Mm. Vart brukar ni åka? Alltså, åker ni på olika weekendresor? När ni säger nu ska vi åka till London så åker du med Ryanair och hon åker med något annat flygbolag så det liksom, och så bor ni på olika hotell och sådär. Så nej, det är så här, nej, men alltså, två en på 2 000 och en på 20 000. Nej, men jag tror, jag, tror att, jag tror att Amanda faktiskt inte riktigt vet hur mycket det kostar. Alltså, alltså, hon kanske tror att när jag, om jag då bjuder henne på en weekendresa hon kanske tror att det kostar 20 000 då. Alltså, oj vad han är generös. Alex måste ha haft 20 000 kronor över här som man kunde ta med på den här weekendresan. Mycket frågor får jag här. Mycket frågor. Mm. Första frågan handlar ju om hur ser ert parkeringsbotskonto ut idag visar vi 2012? Ja, men det var ju en period när vi... Jag vet inte om man ens kan säga berätta om det här för att det blir så läskigt när folk hör det. Men ja, vi kan nog inte vara specifik men vi fick vi hade en period när vi låg på enorma summor alltså i parkeringsböter i, i veckan. Alltså det var väl några tusen i veckan. Så det blev upp mot 10 000 i månaden. Och eh, det var ju ohållbart. Och då tänkte jag, vad kan man göra för 10 000? Jo, man kan ju hyra ett garage. Så att vi, har hyrat, vi hyrde ett garage eh, som ligger ett kvarter från oss. Som ju är väldigt dyrt, men det blir ju mycket billigare ändå än än det som vi var med om. För det var ju sinnessjukt. För Amanda är ju alltså... Det är som att hon har en psykos när hon kör, när hon parkerar. Det är som att hon har bestämt sig för att 
maximera risken för bot. Alltså det är som att hon, om hon väljer mellan en laglig parkering och en, och en lastplats så tar hon lastplatsen för att hon gillar nerven eller någonting. Är det hennes adrenaline output? Ja, exakt. Det, är som, det finns ingenting sjukare. Men sen så måste jag ändå säga när jag hör det här om ekonomin och sådär. Man får en bild av att jag är ekonomisk när man hör detta. Det, det är ju jag inte. Det vet ju du ju. Mm. Alltså vi är ju en kvartett här. Du, jag och Hanna och Amanda. Och det finns ju egentligen bara en person som ju har en sund inställning till pengar. Och det är, det är ju du. Mm. Eller kan, kan man inte säga det? Eh, jo men det skulle jag faktiskt hålla med om. Du måste väl ändå vara chockad över eh, som, hur, det hanter, hur pengarna hanteras här. Mm. Jag ser ju inte pengar överhuvudtaget som någonting annat än möjligheter. Du ser bara du ser expansion. Det kan bli någonting av de här pengarna. Mm. Och eh, jag har ju alltså noll kronor på banken. Och, eh, men däremot har jag köpt massor med roliga, massor med roliga saker. Nu, nu senast en golfbil, såg du den? Mm, ja, det gjorde jag på Instagram. Fort den, gå. Den har ju belysning under karossen i olika färger. Så liksom på grusvägen så lyser den i rosa och lila och grönt och gult. Och, och stereo också va? Ja, så har den en stereo med fyra högtalare. Det kan lyssna på Duran Duran och sånt där. Det är så att, men, men, men jag bara menar, jag har ju inget som helst. Jag, jag nästan skäms när jag hör det här. Därför att, därför att det är liksom... Jag, jag är verkligen inte någon, någon person som kan, kan, hålla, kan hålla i pengar eller, så där, eller vara ansvarsfull. Även om jag är mycket bättre än, än Amanda. Jag minns, om jag får berätta det bara om, om Amanda och ekonomi. När vi träffades ungefär kanske i den här vändan första året. Då... Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Och men så vidde på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en. Och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Och är man ju som ett tomt, man är ju tom för varandra. Alltså hon är ju, hon är ju liksom en, ett oskrivet blad, det man säger. Så om hon säger någonting om sig själv, då tror man ju på det. Alltså om hon skulle säga så här, jag älskar renässanskonst. Då tänker man ju, ja men det, det, då gör jag väl det då. Alltså, för, var, för varför skulle man misstro det menar jag? Mm. Och då sa hon då alldeles där i början, jag älskar att hålla ordning på ekonomin. Hon marknadsförde sig själv som en person som älskar att hålla ordning på ekonomin. Ja, och då tänkte jag, gud vad skönt, för det, jag är usel på det. Kan du, skulle du kunna tänka dig att ta hand om, eh, om de räknar som kommer då? Absolut, jag är van vid, jag har en perm och så visar han en perm. <laughs> och då tänkte jag, fan, det är inte klokt. Alltså, att... Kände du så här, wow, jag har hittat rätt, jag har, en, jag har träffat en kvinna med Men, en perm. Jag kände att, fan, permen gör att stjärnorna står rätt. Att jag som inte kan detta har träffat någon som, som, nu, som nu kan detta, som har gåvan. Ja, ja. Och ibland så slog hon upp permen och höll på lite. Höll på lite och jag, jag, jag kände mig trygg med det. Fram tills det 
att de första inkassobreven började droppa in. Och då kände jag, okej, okay, det kan ju vara så att det var ett mycket nu för Amanda på jobbet. Sådär. Och att hon, ibland, så, så, ibland så, så sitter det igenom en inkasso också, också för den bästa. Men eh, sen kom ju fogden. Och då fogden kände jag, kom? Ja, ja, ja. Det var ju brev från, från Kronofogden. Också på en räkning som var till mig. Eh, så att det var ju jag som då fick den här pricken då. Det här var ju fem år sedan eller så, så att jag, jag är nu fri från den. Men eh, det var ju alltså årtusendets bluff detta när Amanda med någon typ av stolthet och auktoritet visade upp härmen och sa att jag tar hand om vår e- ekonomi i den här familjen. Det höll ju på att kosta oss allt. Jag och Amanda har ju våra alltså, ekonomiska gräl. Även om vi är ganska lika ju. Vi är båda liksom sla, lite slarviga och lite happy happy go lucky. Jag tänker att det måste vara en större krock för dig och Hanna. Hanna som ju är lika gränslöst idiotisk med, med pengar som Amanda. Och du som är mycket strängare än vad jag är. Krocken måste vara stark där ju. Eller? Ja, men, ja, alltså jag, Hanna lever ju fortfarande på den här bilden att hon är otroligt, otroligt eh, noggrann med, 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 med sina pengar och att hon, ja, hon, hon tror det. det. Hon tror det fortfarande. <laughs> och eh, lever fortfarande i den bilden. Det, det, det som ibland får den där hennes lilla eh, ekonomiska gloria att hamna på sned, det är när man ligger och, och, och har gått och lagt sig och så ser man att hon sitter och håller på att pyssla lite med datorn och sådär och man kanske håller på att somna lite så, man bara, bara, så, så tittar man att hon är inne på någon sån här schysst eh, sajt och handlar massa kläder och sånt där. Nätta på te eller sånt där. Mm. Jag, vet, jag vet inte ens vad de heter, de här... Eh... Nej, men de här exklusiva shopping-sajterna. De här engelska sajterna mm. där det kommer eh, boxar som, eh, som... Dyra boxar. Dyra ja. boxar. Mm. Ehm, och så frågar man, ja, vad håller du på med? Ehm, och, och hur hon snabbt som ögat stänger ner den här sajten och istället plockar upp en sån här sida som säljer mat. Och så, nej, 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 men jag handlar bara lite, lite mat här till familjen här. Mm-hmm. Ja. Ehm, och sen de här boxarna som byggs på en hög nere i källan för man kan ju inte slänga dem för de är så pass fina. Alltså, de... Det är så här, nej, nej, jag är otroligt vad de där kommer från. Jag vet inte riktigt. Men det är ju, det är ju, det är ju fantastiskt. Ju. Så hon, det är som att hon har ju ett beroende som hon försöker dölja för dig. Men, och, men, men jag gör ju en annan sak då som jag tar ju lite jag tar ju lite hem på så vis att hon undrar ofta varför, varför våra bolån kostar så otroligt mycket pengar. Ja. Och jag säger det där verkar skumt. Det där ska jag det är någonting vi måste gå till botten med. Ja. Ja, det, 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 det är ju väldigt dyrt de här lånen. Ja. men det hon inte vet är att vi amorterar ju varje månad. Så att, så att jag liksom Lura henne in i att hon amorterar. Men då, hon vet inte om att hon amorterar. Nej, nej, nej. Hon tycker bara att det är otroligt dyrt med den här bolånen hela tiden. Hon har bestämt sig för att hon inte vill amortera. Vi ska inte amortera här i den här familjen. Så här, nej, det, jag, det håller du med om, säger jag, du. Jag håller med, säger jag. Och, så, och, 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 och sen så bara lägger du på. Och sen så blir det jättedyrt. För hon tänker så här, ja, det är väl så dyrt nu numera. Oj, oj, oj. Vad, för har inte koll på ränteläget direkt. Och då brukar hon ofta använda det. Men alltså, Amanda Alex, de betalar inte alls så mycket räntor. Och du har ju ändå jobbat i bank. Borde inte du kunna få till lite bättre deals här? Ja, då blir du indignerad. Oj, här oj, måste... oj, så här, det här verkar skumt. Jag ska gå till botten med det här på direkten. Och så rinner du ut i sanden, liksom. <laughs> Underbart. En okay. terrorbalans. Verkligen. Ja, ska vi ta och... ett sista klipp då? Eh, eller vad säger du, Gustav? Ja. 
Men det, det finns de här middagarna man kan prata om hästen då, men när man, när man har tagit några glas vin då skulle de ofta hålla tal också. Mm. Eh, och det, det skulle ju kunna vara så att man håller ett tal om sommaren. För det, alla tal handlar ju alltid om hur mycket man tycker om varandra. Men de här människorna, eh, Hanna, Amanda och Stina, så där, de håller ju ett tal om, om kväll, alltså per kväll. Mm. <laughs> då är det så här, eh, klir, 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 klir glasen och så, bara, och så, så reser sig Amanda upp och så bara, jag måste säga några ord, ni är så underbara. Och så, så börjar Hanna gråta och så gråter alla och så sitter man där tyst och säger vet inte vad man ska göra. Men Stina, Hanna som Annas mamma, höll ett fantastiskt tal för mig och Hanna här för bara ja, för en, jag, jag sagt, en månad sedan. Vi satt på ett café med Vilma, vår lilla dotter var med och, så där, och hon sa så här, nu ska jag ge er en gåva. Det kommer vara en väldigt fin gåva och det som naturligtvis blir tyst lite stämningsfullt så här. Jag ger er, så tittar hon oss båda djupt ögonen, våren. <laughs> Och då började alla bara gråta. <laughs> och vad hände dagen efter? Sen var det snödryck så då har det varit ett återkommande liksom, grejer. Tack för våren som du gav oss här. Liksom. Ja, men nu kom. Så, så det är liksom, allting kan bli tal. Det är dit jag vill komma. Liksom. Ja. Ska vi ge varandra under våren och sen sommaren. Och så här, jag ger er kväll. Och, så ja. och, det är också, och det är också mycket presenter. Och mycket presenter som man heller aldrig riktigt får. Det är alltid så här. När någon fyller år då ger han och Amanda till bängan. Du ska åka på bara vara. Och så det blir, det blir inget av det där. Det är mycket så här IOU-lappar som skickas mellan varandra när, när, när man fyller Vi fick ju av er höns för oss. Det hände ju ingenting med det. Ja, det var så. Det var ja, tre höns som hade kommit. Men det var, det här, alltså, vi var ju väldigt taggade för att ja, ja. ge någon höns ja. är ju någonting man verkligen vill göra. Men sen var det din fru då som satte lite mer stopp för det här. Ja, hon, hon, hon var inte så road. Har han och Amanda som mamma givit dig någon årstid på sista tiden? Jag fick hösten faktiskt. Ja. Så det var uppskattat. Ja. Så det var kul. Men ingen, ingen vår eller, nej, eller vinter? Så nej, men hösten var jag otroligt tacksam för det. När jag fick den, det var någon där i september. Så, så det var gulligt. Men jag hör det här, blir jag ändå... Jag, ömmer, jag tycker om våra tjejer. Alltså, de här talen är ju ändå... De, för det ska man säga att det har gått fem år, men ingenting har ju förändrats. Det är som ett halvt glas rosé på uteplatsen på Gotland- och då så ska ju någon, då börjar någon klirra. Och nu är det till och med så att när Amanda klirrar, då brister Hanna ut i gott. Alltså då börjar hon lipa för hon förstår att nu kommer det någonting här som, som jag kommer att gråta för. Men det som jag har slagits av det är också att... Hanna börjar gråta direkt för att hon tänker så här, tänk om jag får sommar nu. Tänk om Hanna ger mig sommar. Men, men däremot så har jag också märkt faktiskt att du är ju också en person som gärna håller tal. Och du är en person som gärna, du, du fångas ofta av stunden. När vi sitter någonstans och har det trevligt och vi, vi tar ett glas och solen skiner och sommaren är här. Då blir du så uppfylld av den känslan att du liksom, att du tar till orda. Mm. Du har ju blivit, men du, du har ju för sig alltid varit så lite grann. Du, du, är, du, du tycker ju om detta. Mm. Och, det är, och det är väldigt uppskattat ju. För du är ju liksom, nej men då, då, då står du där. Så det, det är liksom... Det känns nu mer som att det är bara jag som egentligen kan se den här galenskapen. Och liksom, så att när det klirar i glasen, då kan det lika gärna hända att det är du som börjar böla. Ja, alltså, jo, men, det, det jag men, men jag tycker nu när vi har suttit här en timme och pratat vid, det verkar som att vi har fogat oss i allting som våra fruar är egentligen. Mm. Högen är borta, vi mm. håller tal till varandra, mm. man gråter, mm. man ger varandra någon årstid eller två kanske, mm. om, 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 om man är riktigt tur. Aj och julapparna. Du, ja, men, jag, glöm, jag, jag, glömde ge, jag glömde ge dig vintern, vilket jag bittert ångrar här. Ja, men det fick jag på lapp, tror jag. 
Det var inte så att jag, jag, jag fick den på något sätt. Jag håller verkligen med om det. Det, det, det känns som att vi... Fan, finns någon typ av loserstämpel då över oss? Att vi, vi är två tofflar som bara har funnit oss i att eh, vara en del, en, en liten kant av den här Hanna-Manda-världen. Borde vi stå upp med för oss själva? Eller, eller är det här ett tecken på att vi är bra, lyhörda, fina killar? Jag tror det här är ett tecken på att vi är två grabbar som har haft fem år ytterligare på oss att fördjupa vår kärlek till våra fruar. Mm. Påeldat av att man kanske vill ha lite mer ordning och reda runt omkring sig på grund av att vi har så otroligt mycket barn. Mm. Vi har dubbelt så mycket barn nu ihop som vi hade när, när det förra podcastavsnittet spelades in. Mm. Du har fått två extra och jag har fått en extra. Så, att, så att nu är vi sex, sex barn. Mm. Och jag tror mycket, mycket handlar om det. Att hålla tal för varandra, det är ju å andra sidan man kan rallera över det. Men det är ju väldigt, väldigt fint när det görs. Och det brukar ofta akkompanjeras av en, en väldigt trevlig stämning, väldigt, eh, väldigt god mat. Och, ja, en, och så en... kanske någon tar fram en liten lina kokain. Och det, det, det är härliga kvällar, det är det. Mm. Sen, så hoppar vi, sen hoppar vi på och kör teknomusik i golfbilen. Och... Ja. ja, det är härligt. Äh, men vi, 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 vi kanske ska avrunda här, men eh, vi vill väl ändå tacka för de här fem åren. Det har ju varit mestadels fint. Det är fortfarande så att vi ibland tänker på att en del saker borde, kanske borde kunna förändras med Amanda. Jag tänker till exempel på att hon... Nej, men att det vore spännande om hon någon gång ville testa det här med diskmaskinen. Vadå? Vadå? Nej, hon har aldrig rört den. Alltså hon har aldrig hanterat den. Det har alltså aldrig hänt att hon har lastat in saker i den någonsin. En gång så hände då det när jag bad henne att sätta på diskmaskinen. Det som ju, ja, som ju hon aldrig vill prata om. Som ju säkert inte har nämnts i podden. När hon då råkade ta fel. Då hon skulle stoppa in en sån här tablett. Men hon, hon har aldrig gjort det förut. Hon vet inte vad en tablett är. Hon vet inte vad en diskmaskin är. Så hon hällde ju då i yes. <laughs> Nej. Jo. Och eh, när jag då öppnade sen så då välde det ut skum. Det hade ju... Alltså vi fick ju ta in en reparatör för att det hade ju kommit skum... <laughs> Ju, hela, hela maskinen var ju förstörd. Eh, och det kostade ju flera tusen att laga den där. Därför att eh, man kan ju inte stoppa skum, alltså yes i diskmaskinen. Och det hände på riktigt? Det hände på riktigt, ja. För ett år sedan, det har inte hon nämnt va? Nej, jag har inte hört i podden. Hon nej. har inte sagt det till mig. Jag har inte hört av min fru heller. Så nej. Det, nej, men nej. vad kul att man ändå kan få komma med lite <laughs> nyheter om, om Amanda. Vi kan väl komma tillbaka, vi kan väl göra det som en tradition. Att vara femte år, Gustav, mm. så är vi här. Ja, men sammanfattar åren som gått. Om vi bara får eh, göra en liten lätt framtidsspaning om fem år. Tror du att du kommer vara mer eller mindre toffelhjälte än vad du är idag? Eh... Med tanke på att det som du ändå eh, det, det enda som du vill ändra i relationen är att hon någon gång skulle stoppa in i diskmaskinen så verkar du ha ett otroligt bra förhållande. Ja, men jag undrar precis. Nej, men jag antar att liksom, jag tror att du och jag långsamt kommer att bli Hanna och Amanda. Alltså det är det som är så jävla läskigt ju. Och då menar jag att vi inte kommer att... Alltså det är det som är i Pokémon. Vi kommer att evolva till... Alltså du kommer bli som Hanny och jag kommer bli Mandy. Och sen så... Liksom, och då är det liksom fyra... Det är två och två. Vi är fyra stycken Hanna och Amanda som vandrar på grusvägen på Gotland tillsammans. Hand i hand och vi, håller vi tal till varandra. Fyra små gummor som håller tal och, och gråter. Och <laughs> <laughs> Om detta kommer vi berätta allt om fem år. Vi hörs då. Hej! Hej!
Perfect Day Media. <laughs>